0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。在我们的节目正式开始前，这里有一则非常非常非常重要的 news 啊，那就是呢，道哥要正式进入视频界了，而且我们最近会有很多的直播啊、视频栏目啊。如果想见到道哥的嗯帅气的外表，哎呀哎呀，好像有点奇怪、嗯，没关系，不重要。那就请来 B 站或者。呃，抖音搜索稻草人旅行，关注我们，我们会在每周五的晚上八点会跟大家直播，看到我们最新的动态。当然，如果没有这两个平台网站也不重要，你可以关注我们的微信公众号“稻草人旅行”，在里面了解我们的最新动态。是不是很重磅啊？是不是很想见到道哥啊？那就来吧，哈哈哈哈。上一期呢，我们请来了上海的土著吃货怂二，跟大家聊了一下藏在藏在各种那个弄堂里的各种小吃美食，葱油皮大馄饨。哎呀，好饿啊！这节目怎么老是在吃饭的时候录？我们今天继续填坑，依旧是我们的上海城市秘境故事系列的节目。当然，最近很多很多的老店重新开门了，我给专门为大家整理了一份美食攻略。大家可以在《稻草旅行》的微信公众号里看到具体查看方式，道哥会在节目的简介里面跟大家讲的。我们来玩吃，今天来聊聊文化的部分，这个是道哥最不擅长的部分，<笑>所以，我们今天请来一位非常重磅的嘉宾。我们今天主题呢是讲的一个特殊的民族有关，他们是亚伯拉汉的后裔，上帝的子命。他们走出埃及，却又卷入到前起三大宗教的千年纠缠中，他们以聪明的头脑。和经商天赋闻名，却也因残酷的大屠杀让人扼腕叹息。没错，他们就是犹太人。但可能小很多小伙伴觉得很疑惑，哎，上海秘境跟犹太有什么关系？所以今天我们就要揭秘这一段你不为人知的历史。上海这座城市跟犹太人有着很多的牵绊。旧上海被称为冒险家的乐园，这里诞生了很多商业大亨，其中沙逊啊、哈同啊是非常有名的犹太商人。大家熟悉的和平饭店是沙逊建造的。而如今的上海展览中心，其实原址就是哈同修建的私家公园——爱丽园。不过同时，上海也是他们的避难所。二战时，当犹太人在纳粹屠刀下走投无路的时候，上海成为了他们避难的方舟。近三万犹太人在那时逃到了上海。动荡的岁月里，流传着许多动人的故事。这些历史痕迹，有的消失在了岁月里，有些则被记录在上海这座城市，成了城市文化的一部分。我们今天请来这位厉害的嘉宾呢，就。跟我们来聊一些不为人知的犹太人上海的故事，欢迎小严老师。Hello， 道哥。哎呀，小严老师是也是我们 City Walk 的领队，嗯，是的，负、呃、责专门负责讲解我们的各种城市秘密、城市文化。对。但是呢，我那个刚刚听到小严老师是在以色列留学，这些事情让我倍感兴趣啊。嗯，就为什么会在以色列留学是吧？啊、对，<笑>这个我已
1: 经被大家问
0: 烂了这个问题
1: 。其实呢是这样子的，当时就是我也比较喜欢玩嘛，然后欧洲和美国都去过，觉得不好玩。然后地球拼了一下，只剩下中东
0: 了。哇，你好随意啊、哦，
1: <笑><笑>对吧？然后读书嘛，也不能是纯玩，对吧？嗯、那所以中东，你把这个地图打开来，其实搞学术、搞科研最好的这个，其实也没有太多可以
0: 选择的，只有以色列，那就去以色列了。嗯，还是特别的。<笑>佛系跟随缘也不知道为什么，不重要，不重要。反正<笑>人生就是那么多精力，突然间要冲动，要血性一下去做些事儿，对吧？嗯
1: ，<笑>也没有那么的血性吧。后来我去专门读了一个研究生，是读的中东研究啊。所以其实你是对本身历史感兴趣，对,对,对
0: ？那你在学什么的呢？
1: 我在以色列就是学中东研究，因为中东研究这东西是个很杂的东西，里面有里面的课，它其实是像简单篮子里面都是菜，有学过考古，有学过反恐。有学过什么经济各种，反正哇，我突然好想问好多问题，什么宗教冲
0: 突什么？<笑>对对
1: 对对对，<笑>这个这个我比较擅长，我带队的时候特别欢迎大家砸向我各种关于中东问题，我至今好像没有被砸倒过
0: 。那非常欢迎大家来参加我们的虹口方舟路线，在这里你可以遇见小叶老师，听到各种各样的背后的故事和秘密，包括什么宗教冲突啊，嗯、我们节目当中不能讲的都可以听到。嗯，是的，<笑>嗯、这个、广告打得好不生应啊。<笑>那我们继续聊在那个以色列留学经历啊，<笑>嗯、那以色列你在在待多长时间？我在以色列待了一年多时间，一年多有什么不一样的感受呢？就是因为感受都是不一样的，所以就
1: 已经讲了<笑><笑>。那那那，我觉得是因为当时去以色列留学是一个很奇葩的事情，嗯，就是大家都会认为我是个奇葩。然后我我走的时候，很多人来送我，因为我以为是见我最后一面了。那以色列其实很安全。对，其实以色列很安全，因为当时因为像我这个年龄啊，就是三十五岁左右的中年人。在小时候听《新闻联播》，最后十分钟基本上都是跟以色列爆炸有关系的东西，对,对吧？就是大义冲突、啊，对对对，就是对，就大家就会形成了对，感觉以色列这地方是很不安全，而且在十几年前嘛，嗯，然后那个时候就是以色列什么创新啊，牛还没有吹这么响，对吧？嗯、所以大家那时候都不敢去，所以我去的时候，大家很多人来来欢送我，包括朋友啊，包括一些仇敌都来欢送我，所以其实到了以色列完全没有那个感觉，就是其实很安全，因为他的反恐做得很好嘛。所以就是你在以色列，如果万一挂了，很可能被汽车撞死的，不是被因为空袭死掉的
0: 。<笑>那其实，在以色列留学的经历当中，你嗯、呃、也学会了部分的希伯来语。对的，我学会了大半的希伯来语，然后后来现
1: 在只剩下的小半了
0: 那。那可以跟我们用希伯来语打个招呼吗？
1: <笑>呃，希伯来语打招呼非常简单，就是叫做小 h 小 l 有很多意思，你再见也可以叫做小 h、啊、然后和平也叫小 h、啊、
0: 这个经历当中的话，其实也触发了你对整个犹太文化的一个兴趣。
1: 对，特别像比方说这种耶路撒冷这种古城，我在那里可以古城里面可以待一个月，嗯，呃，因为我经常逃课嘛呵呵，啊，就真的是耶路撒冷让你感觉到每块石头都有一块自己独特的历史，就是因为不好好学习，然后天天出去玩，碰到了太多的疑
0: 惑。我们也很多期节目当中聊过聊到过这个西方世界的中心，嗯，尤其耶路撒冷又是很多宗教的圣城、嗯，在这里面有很多的故事历史纠葛，对，其实爱恨情仇在里面你。待上很长一段时间，你会发现各种各样的视角、各种各样的角度，都会对这个城市有更多的依恋跟留恋。对，但我相信这种犹太人的兴趣爱好或者说好奇心，嗯，让你慢慢的发现上海跟这座城市跟犹太人的关系了。
1: 其实是这样子的，因为我从以色列回来以后，发现就是毫无用武之地嘛。就是因为学了很多这种犹太教这种很诡异的东西，然后那我想你不能天天自己在那里一个人歇斯底里嘛，对吧？你得找到一个
0: 落地，找点接地气的、嗯哎。我想问一个很题外的话题，哦、你说，小杨是什么工作啊？啊、呃，我是做记者的。做记者对。那其实跟之前的经历也没什么太大关系
1: 。要说有关系呢，也可能会有点关系。我有时候会写一些关于中东的报道啊，什么东西、啊。对，但是我其实兴趣点在于犹太的这种文化、啊、宗教啊这种东西，其实和工作也没有那么大的关系了。嗯、就所以就是满腔的这个冲动，对冲动没地方释放，对，那就在上海，上海这个城市呢，好歹可以让我释放一点。那就是因为
0: 这里本地它也会有犹太人，
1: 嗯，
0: 所以就去挖掘本地犹太历史，去结合。嗯，那我们就回。回到上海跟犹太人这种怎么说？不能说爱恨情仇，嗯、各种缘分上吧、哦。那我们来普及一下这段历史吧、嗯。很多小伙伴应该都不太清楚这段犹太人跟上海这段关联。嗯，犹太人其实和上海关联还是蛮大的，主要可以分成三波。嗯
1: ，第一波就是叫做塞法迪亚犹太人，其实就是中东犹太人。其实大家老的上海人都知道，比方沙逊、加道里这些名字，基本上。只要研究这种老上海，大家都不会不知道的名字。比方说，我们这个在我们上海留下城市当中留下很多印记的和平饭店，现在包括我们的那个少年宫，上海少年宫就是原来家道里的私宅。嗯，这些都是第一批的犹太人到上海来的。这些人最早发源的是在伊拉克，后来因为各种原因迫害嘛，跑到印度。然后印度当时因为已经是英国殖民地，就跟着英国人一起来了，然后在这里发家致富。他们最刚开始，其实很多人是来贩鸦片的，但是来了上海以后。起来了，后来，大家上来以后发现这个贩鸦片这个利润率太低
0: 了。嗯,嗯，后来发
1: 现了一个新的行当，赌钱。赌钱这个利润率不是很高的，因为你可能会输的一无所有。嗯、你可以再讲讲。卖地，差不多了，就是房地产。啊因为他们后来发现了一个这个利润率更高的，是房地产，然后他们就投身到了上海的房地产当中。因为早期开埠的时候，地没有那么值钱，嗯，然后特别是因为他们懂得这个土地买卖，因为上海刚,刚开埠，本地人肯定是一种比较懵逼的状态嘛，就是没有那么有金融头脑，然后所以他们就囤了一些当时看起来不是很好的地
0: ，比如说静安寺的地民广场啊，静安寺啊，对，静安因南京路啊，对，静安
1: 寺现在很繁华，但是在当地当时不是很好的地方啊、呃，然后他们囤了一点，比方苏州和以北地区，因为当时租界在苏州河以南嘛，主要就是英租界嘛。嗯、但苏州河以北那些地区，因为靠近这个租界，其实后来慢慢也可以开发成这种住宿啊。所以他们利用他们的头脑囤了一些地，然后赚的可以说盆满钵满了
0: 。嗯，那是第一批有钱人跟上海的故事，就是上海大发横财。对，啊，呃、那其实那时候还没有开始二战，
1: 那时候很早。就第一次鸦片战争之后嘛，就一八四零年的时候开始，就有陆续就有这种第一
0: 批的这种中东犹太人开始进驻到上海啊、哦。那为什么后面会有那么多犹太人会选择逃到上海？将近三万犹太人在上海呢？这个是可以说这是第三波犹太人。然后我简单稍
1: 微说一下第二波，嗯、第,二波第二波犹太人主要是俄罗斯犹太人，俄罗斯犹太人就是随着这个苏联的十月革命，然后慢慢慢慢一路往东跑，然后最后跑进了中国。这个我们如果以后可以详细的说。然后你刚才道哥问我的这个三万人，三万人是怎么回事呢？其实是主要是就是二。二战的时候，这个主要是以德国、奥地利为主的这些犹太人。当然，三万呢，其实是一个比较有一点点小夸张的一个数字，实际大概是在一万八到两万五左右。因为我也找了很多的世界各个地方的学者，然后他们最后统计出来，因为这些人有的人他到了上海以后，并不是说在这里定居了，嗯，他通过可能，比方像上海是一个比较重要的中转港口，然后他最后在上海拿到了美国签证，又去了美国。所以在这里定居下来的可能就是一万八到两万五左右这样一个水平，这波人，然后你问我为什么这波人会选择上海，其实可以反问一个问题啊，就是他们为什么不去其他地方？因为其他地方去不了啊，就就最后只剩下上海，因为上海这个地方比较特别
0: 。我听说有一个签证官，嗯
1: ，其实这个签证官就最近变成了网红，就是因为拍过有一个电视剧嘛，然后慢慢也变成了一个小网红，叫做何凤山，他其实是当时中国驻维也纳的一个总领事。维也纳现在是奥地利的首都，但是当时一九三八年十一月的时候，就德国和奥地利合并了，所以他就变成了一个就是相当总领事这样的级别。然后他给在当地奥地利的一些犹太人发一些签证，让他们离开奥地利。其实这里面也有一个小小的误会，就是这个何凤山给这些难民发中国签证，他们并不一定是来中国的，因为当时纳粹规定，这些人如果要离开德国，他要出示外国的签证。它其实是一张，就是你离开德国的一张门票，通行证，对，一张门票，呃、嗯，要通行证。但是，比方说，他们如果有条件离开了德国，他们并不一定会来中国啊。因为是上海，它自己的一个特殊的地位，造成了它可以让犹太人到这里来。其实中国也没有当时出台一个法律说，就是可以让犹太人到中国来，只是因为上海，呃，我们知道它是个租界，它是有一个特殊的法律地位，它并不是完全受到中国政府的控制。啊，就上海开发，并不是中国开发。对对对对，就是上海，它本来世界上各个地方的人都可以来，它并没有一个签证的限制，所以相对来说比较好进入到这里。而且当时因为。处于一个比较特殊时期，就属于抗战时期，呃，国民政府他已经从等于从上海这周边已经撤退了，相对来说也处于一个相对的无政府状态。嗯
0: ，那当时这两万左右的犹太人在上海生活状态怎么样子呢、嗯
1: ？因为他们这些人主要都是德语系的，讲德语的，然后上海当时主要能用到的外语。英语和法语，所以他们来到这里，其实生活还是比较困难的。而且这些跑出来的人，相对来说年纪也比较大了，在这里很难再适应，开启第二份人人生，我觉得好像是比较困难。所以他们很多人有的是接受了国外救援组织的接接济，然后当然也有一些一小部分人在这里重新开始一些生活，做一些生意。包括最刚开始，他们还是想去和德国做一些生意，想把中国的东西。搬到德国去，但是随着这个二战慢慢慢慢深入，这个道路全部断掉了，有点像我们现在这种航空全部断了，然后包括这种货运线路断了以后，他们也没办法做生意，所以相对来说，他们生活在中国还是比较艰难困苦的，和他们的就是前辈，就第一批犹太人和第二批犹太人不是很很好比，但是第一批犹太人和第二批犹太人也对他们提供了很多的帮助，让他们在这个上海过得相对来说更好一点。
0: 好，那我们说到他们具体的生活啊，到了上海以后，嗯、现在生活在现在的虹口区附近，嗯，对吧？嗯，因为我们有虹口方舟路线，讲的就是整个这段历史。那其实两万多人突然来的这么一片地方。对当地肯定造成很大的压力，嗯，所以他们应该发生了很多有趣的故事吧？对，为什么会在这个
1: 虹口这个地方？虹口这个地方，因为它一个是离港口很近，因为我们的这个惠山码头嘛，就现在就相当现在这个国际客运中心的地方下来，然后它这个地方物价会比较便宜一点点，然后包括我们现在经常会去的一个当时的落脚点叫做长阳路华德路第一收容所，它原来是个白俄的军营，所以就是利用。呃，这些原来现有的一些设施，然后把他们安顿下来。其实他们的生活呢，主要是，呃，聚集在周山路，然后聚集在这个唐山路这一带。所以可以看到，现在这种周山路，现在我们把它叫做小维也纳嘛，因为主要当时其实就是维也纳的一些犹太人在这里聚居生活。他们的生活相对来说还是比较多姿多彩的，包括他们尽可能的去还原他们在。啊，维也纳的这种生活，包括去开一些咖啡馆啊，开一些图书馆，然后开一些他们在维也纳能买到的那种面包房，就是尽量的去还原他们原来的生活，让他们在一个异乡没有那么的孤独。然后包括当时还有很多有特色的，当时上海的夏天会比较热嘛，然后在这个霍山路上面还有一个叫麦斯考特咖啡屋，它就是在屋顶上面的。像这种咖啡屋都变成了，就是这些犹太难民在上海生活的一个文化的聚集中心。他们有时候经常会在这里搞一些文艺的演出啊。如果你去看。这些犹太人在上海出版的报纸，他当时都会在就是报纸上面有一些那种豆腐干的广告，就比方说今天我们在这个麦斯考
0: 特咖啡屋有一个什么样的活动，有一个什么演出。而且我听说当时他们从异乡来的时候，很多时候钱是被没收的，嗯、应该是没有财富带到中国来。嗯、对，但依然刚刚说了，他们对自己的生活有所追求。其实我记得有很多艺术家也当时流落到中国来。
1: 对，就是因为其实犹太人这个民族它比较特殊，它其实是一个在欧洲它是一个城市化的民族，因为他们在中世纪时候不能拥有土地嘛，所以他们就长时间在城市里面生活，然后就很多人都成为了一些一些这种 professional， 像包括这种音乐家，包括律师啊什么。我们经常会说到的一个画家叫做白绿黑，白绿黑他这名字来源就很有意思，因为他的那个德语名字叫做 b l o c k b L O C H， 然后你用那个白绿黑，你用上海话读一下。巴罗赫，巴罗赫啊，巴罗赫就 b l o 其实就是他其实把他这个名字翻译过来，其实是用上海话的音译
0: 。我还以为他喜欢用白色、绿色、黑色来画画、嗯、呢。对对
1: ,对，其实他的那个版画后来有做成那个，在当时在上海有出版过，我也买到过。然后在就是后来在拍卖市场把它拍拍回来，他其实都是黑白，很简单。他是拿木板上面进行那个雕刻，然后进行绘画的。他其实他主要画的都是黄包车。就是因为对于他一个西方人来说，到了上海觉得最有意思、最新新鲜的事情是黄包车，而不是我们现在，比方说我们每次讲到上海什么十里洋场这种对对他们来说可能没有那么的新鲜，所以他的版画就体现各种各样的黄包车，比方有的黄包车拉了一棵树，各种各样的那种场景，从他的那个木板的一个雕刻当中可以看到当时上海的一个市
0: 井的生活。嗯，那还有没有很多其他打动你的故事呢？嗯
1: ，其他打动的故事还是有挺多的，包括因为我就是对于这个东西比较熟悉，经常会有一些海外的原来的一些犹太人，就原来在这里住过的犹太人，他来找我去帮他们找一下他们小时候的家。然后这里面我印象最深刻的还是一个，他当时他就是通过朋友找到我的时候，他已经。就是癌症还比较严重了，是住在唐山路八一八弄的，因为在当时的话，里面全部是住的犹太人，所以就是在当地居民就把它叫做犹太弄堂。因为上海有一个好处，就是它这个门牌号不是很会变动的，所以就是和你民国时候去对比，很多牌号到现在是没有动过。你所以拿当时老地图可以找到现在的地方。后来通过百叶地图，就一九四八年能看清楚上海，然后通过这个反复的对比，然后最后终于找到了他家。然后我把他拍成照片，直接发给了他。后来老老爷子特别激动，因为他的确回忆起了，就是他小时候就的确就是在这个门口在那里玩耍。然后他给我写了很多他小时候的这些经历，所以还特别感动。因为他已经得了癌症，他其实很想回到上海，但是因为就客观条件不行嘛，所以就我们俩其实也作为了朋友了，一直有交流。因为这些人基本上原来住在上海的这些人走的时候很小，比方才十几岁，现在基本上都已经是最小的，基本上都要八九十岁了。所以这些人对于上海还有很多的古老的记忆，包括他们小跟我们讲了他们小时候是怎么在这里生活的，包括用老虎照是怎么用的，这些都是还蛮有蛮有意思也蛮比较感人的故事嗯
0: ，那后来他们都去哪儿了呢
1: ？他们这些人都比较复杂，因为大家第一个反应说犹太人肯定去了以色列，这个是不对的，因为以色列这个国家是在1948年才成立的，然后我们这里大多数在1946年就开始有移民。然后这些人呢，主要都是德国出身的。当时美国有一个出台一个政策，你只要是就是，颠沛流离的德国犹太难民，他可以开放配额，全部让你去美国。就因为到现在也是，就美国对于各个国家移民它是有配额的，就是把这个配额给放开，所以大多数我认识的大多数的人，就是当时的这些犹太人去了美国。但是呢，也有小部分的人，因为他是对德国犹太人开放，但你像我们刚才说到了，有奥地利的犹太人，有波兰的犹太人，有捷克的犹太人流落在这里，他们就比较难移民去美国。后来他们有的去了澳大利亚，有去南美，有各种地方，包括后来就是比方说去澳大利亚以后，也有移民去了以色列，也有。所以在以色列到现在还有一个组织叫做原上海居民协会嘛，然后这个组织现在还存在，然后我也我也去拜访过他们。但是现在大多数都已经是就是原来上海居民的第二代、第三代了，像第一代已经是比较可以说用硕果仅存嘛，就那几位了，已经很少了
0: 。每座城市都有自己的一片秘境啊，藏着我们很多不知道的故事。上海是如此，我相信很多城市也是也是这样子。大家如果春暖花开了，最近天气还不错啊，我们当然注意安全情况下戴着口罩可以出来走一走，去找到这个城市的小小秘密、小秘境，我们去看看自己这座生活城市的样子。稻草人呢？最近在策划很多很多好玩的城市活动，也欢迎关注我们的公众号“稻草人旅行”，在中间发现有什么样的活动为你准备着。当然，最后一个广告也是这样子，请大家关注小破站、B 站和抖音的“稻草人旅行”官方号，我们会在每周五晚上八点钟，跟你一个互动面对面的机会，我们不见不散。再次感谢小燕老师做客，好，谢谢道哥，下次节目再见。